0: رسائل
1: المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو يذكر الناس بالصفة الغالبة على حياتهم فمنهم من يذكر بالكرم أو الصرامة أو برقة القلب أو حسن الخلق، ومنهم من يذكر بالجمال أو الذكاء أو بعد النظر، فبأي صفة تحب أن تذكر؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك. اكتبوا لنا ايها الاصدقاء على صفحه القسم العربي على فيسبوك وايضا اذا كان لديكم مقترحات بافكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج ارجو منكم ارسالها الى بريد القسم العربي او الى ركن رسائل المستمعين واول رسائلنا اليوم هي رسالة قيمة من الصديق ناصر ظفير المشاركة عن الأم وماذا قالوا عنها الأدباء في رواياتهم فلنقرأها معا. الأم في أروقة الأدباء ديستويفسكي على سبيل المثال الأم يجعلها حبها لأولادها وحنانها عليهم تخاف خوفا قد يهوي بها إلى المرض. إذا هي رأت ابنها أو بنتها يبتعدان ولو قليلاً عن السكة المرسومة والطريق الممهد رواية الأبله تولستوي وأي امرأة تسهر ليلاً على ولد مريض كريه الرائحة إلا أمه دون سواها لقد وفرت الطبيعة للولد حماية في محبة أمه قصة طريق النور ماكسيم جوركي إن فخر العالم بأسره منبثق عن الأمهات فكل أم هي في الحقيقة طفل كبير، طفل مضاعف مئة مرة من حنو القلب. قصة الأم إيفان تورجنيف الأمهات لا ينتظرن جزاء ولا شكورا فالأم تحب دون أن تبغي فائدة تجنيها أو قصدا ترمي إليه. عظيمة ماجدة رائعة وجميلة أنت أيتها الأم. يا من تردد اسمك على كل الشفاه، أعمالك الرائعة العظيمة تنتشر في أصقاع العالم كله. قصة عادية أما عن أنطوان شيخوف فيقول في إحدى رواياته لا يستحق أي شخص في هذا العالم الكريه محبتنا أكثر من أمهاتنا عن نفسي لا أعتقد أنه توجد فرحة على الأرض أعظم من فرحة الأم تجاه أبنائها نشكرك على هذه المساهمة القيمة وندعو أنفسنا وأصدقائنا جميعا لبر أمهاتنا أمواتا وأحياء فاللهم بارك في أمهاتنا وارحمهن جميعا صديق محمد السيد عبد الرحيم أرسل إلينا المساهمة التالية بعنوان العطاء والإرادة وقوة العزم تقول على الإنسان ألا لا يعيش لنفسه فحسب بل للآخرين فما استحق أن يولد من عاش لنفسه إذ أننا عندما نعيش لأنفسنا تصبح أعمارنا قصيرة وعندما نعيش لأنفسنا وللآخرين تمتد أعمارنا إلى ما بعد موتنا والنجاح لا يأتي بدون جهد ولا يجنى من غير زرع وإذا ما زرعته فإنك جانيه لا شك من زرع النجاح جناه والنجاح لا يأتي إلا من النفوس القوية التي تتحلى بالإرادة وقوة العزم ولربما رأى أحد أن القوة هي أن تطيح بخصمك ذاك جانب من القوة وليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أي بمعنى أن القوة في النفس والتحكم بها وإذا ما تحكمت بنفسك وكنت سيدها، فإن ذلك يؤهلك لتكون سيداً على العالم، ذلك بحفظك نفسك، وتحكمك بتصرفك، لتكون سيد العالم، كن سيد نفسك أولاً، وسئل أحدهم بما سدت قومك، قال لم أخاصم أحداً إلا تركت للصلح موضعاً. صديق جمال عبد الله أرسل إلينا مساهمة عن انفجار المكوك الأمريكي تشالنجر الذي أودى برواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه ففي يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير من عام 1986 تقرر بدء رحلة الفضاء للاتصال بقمر صناعي ولجمع معلومات عن مذنب هالي وذلك أثناء مروره بأقرب نقطة للشمس وحيث أنها فرصة لا تتحقق إلا بعد 76 عاماً هي مدة دوران مذنب هالي وحيث أن هذه الرحلة انطلقت بعد تأجيل ثلاث مرات كان طاقم الرحلة المسمى STS-51 مكوناً من سبعة رواد فضاء وبعد انطلاق المكوك تشالنجر ووصوله إلى مسافة 13 كيلومتر في مدة مقدارها 73 ثانية حدث له انفجار مروع وتحول إلى كتل من الحديد والنار وسقطت بعض الأجزاء في المحيط في منظر محزن ومؤلم وكان أبشع حادث فضائي وقع في تاريخ اكتشاف الفضاء وهذا ما حدا بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان إلى تكوين لجنة لبحث سبب الحادث تحت إشراف عمدة الولاية وقامت فرق الإنقاذ بانتشال الجثث وإجزاء المكوك من المحيط وبعد البحث اتضح أن شركة ناسا وقعت في خطأ أثناء تصميم المكوك رغم تحذير المهندسين حيث ربطت أجزاء المكوك بدوائر من المطاط مما أدى إلى تفكك المكوك في الجو بعد تشقق دوائر المطاط في درجات الجو المنخفضة الحرارة واندفاع المكوك السريع وبعد ذلك اتخذت ناسا سياسة استشارة المهندسين في صلاحية المكوك من عدمه قبل الانطلاق الصديق عبد الناصر محمد رشاد كامل أرسل إلينا بعض المعلومات الجغرافية العامة نقرأها فيما يلي وحوالي 90% من سكان العالم يعيشون في نصف الكرة الشمالي كما يعيش حوالي 70% من سكان العالم في قارتي أوروبا وآسيا أعلى درجة حرارة سجلت على الأرض هي 56.72 درجة مئوية في وادي الموت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة ووصلت أدنى درجة حرارة على الأرض إلى سالب 94 درجة مئوية في شرق القارة القطبية الجنوبية. دولة الصين تعد أكبر منتج للأرز في العالم، وهي تنتج ما يقارب 33% من إمدادات الأرز في العالم، وتعد دولة تايلاند ثاني أكبر منتج ومصدر للأرز في العالم. بحيرة فيكتوريا تعد أكبر بحيرة في إفريقيا وهي تقع في شرق إفريقيا على الحدود بين أوغندا وكينيا وتنزانيا وهي تعد ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم بعد بحيرة سوبرير في أمريكا الشماليه إن دولة إندونيسيا تمتلك أكبر عدد من المسلمين في العالم حيث يشكل المسلمون قرابة 87% من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 216 مليون نسمة وبناء عليه تضم دولة إندونيسيا ما يقارب من 188 مليون مسلم نشكرك على تلك المساهمة المفيدة ونتمنى أن ترسل إلينا المزيد من المشاركات المفيدة والمثيرة ومن الارشيف تخيرنا رسالة للصديق عبد الإله ازو نقرأها معا فيما يلي: حكم وأقوال مختارة لا تبحث عن الفرص البعيدة إلا بعد أن تنتهي تماما من استغلال جميع الفرص الموجودة بين يديك. يقول ابن القيم: أتظن أن الصالحين بلا ذنوب؟ إنهم فقط استتروا ولم يجاهروا، واستغفروا ولم يصروا، واعترفوا ولم يبرروا، وأحسنوا بعدما أساؤوا. غالبا ما تأتي الفرص إلينا متنكرة بثياب العمل الشاق ولذلك معظم الناس لا يلمحونها أجمل الأرزاق ليس رزق المال بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر ودعوة أم وعطف أب ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب بالله أفضل الرجال من تواضع عن رفق وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة من غضب منك ولم يفعل فيك شرا اختره صاحبا لك فالغضب يفضح طينة البشر قال لقمان الحكيم لابنه يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا فإنما مثله كمثل الشجرة إن جلست في ظلها أظلتك وإن أخذت منها أطعمتك وإن لم تنفعك لم تضرك إذا لم يكن لديك شيء تعطيه للآخرين، فتصدق بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة وخالق الناس بخلق حسن. ردود سريعة أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم. أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج شكراً للصديق بو علي مؤمن على مساهمته التالية الصديق الوفي بأفعاله وأعداؤك من أفكارك أحسن الظن فإن بعض الظن إثم المعارف كثر والأصدقاء قلة وفي كبسولة أخرى من الصديق فارس محمود قال النصيحة هي ما كان في السر لا على الملأ وتذكر دائماً تلك الأبيات تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه شكراً للصديق كمال محمد على كلماته التالية أن تموت جوعاً وأنت حر خير من أن تعيش عبداً وأنت سمين الصديقة مها محمد أرسلت إلينا كبسولة سريعة تقول فيها لا تعتمد على حكم الناس فهم يمدحون الذئب وهو خطر عليهم ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم فكثير من الناس يحتقر من يخدمه ويحترم من يهينه ومن رسائل الصديق علي بن شهرة تخيرنا الرسالة التالية بعنوان قال بعض الحكماء سلامة الجسد في قلة الطعام وسلامة الروح في قلة الآثام وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام تعتبر شهوة البطن من أكثر الشهوات خطرا على أخلاق الناس وتصرفاتهم إذ أن الجوع يقف في بعض الأحيان وراء بعض جرائم السرقة والقتل ومن الأدلة على ما نقول أن العرب في الجاهلية كانوا يقتلون أبناءهم خشية الفقر والجوع وقد جاء الإسلام لينهاهم عن ذلك والمجاعة وسوء التغذية اللذان يتسببان بالموت أحياناً شبحان مخيفان يهددان العالم الحديث بأسره حتى أنه قامت نظريات اقتصادية عديدة تؤكد أن القرن القادم سيشهد تزايداً في عدد الوفيات نتيجة لقلة الطعام وسوء التغذية لهذا ولأهمية هذه الشهوة في التحكم بحياة الناس دعا الإسلام إلى تهذيبها والسعي إلى ضبطها وفق نظام خاص يقوم على الوسطية وعدم الإسراف صدقت ونحن نشكرك على هذه المساهمة شديدة الأهمية التي تذكرنا بذلك القانون المهم جدا وهو الوسطية وعدم الإسراف في كل الأمور ومن رسائل الصديق محمد السيد عبد الرحيم تخيرنا الرسالة التالية بعنوان فوائد المحن تقول الرسالة قد ينظر الإنسان إلى الظواهر ويترك البواطن فينظر إلى آلام المخاض وينسى فرحة الميلاد والذهب حينما يستخرج خاما لا بد أن يوضع في النار حتى ينقى من الشوائب ويصير ذا قيمة. كذلك تفعل المحن بالإنسان وفوائد المحن كثيرة ومنها انها تظهر الصديق من العدو وانها تؤدي الى مراجعه النفس ومعرفه مسارها فيصحح الانسان مساره ويقاوم عيوبه فيصبح شخصا اخر يقرب للحق ولا يعاند بالباطل فيقر بخطئه ويعترف بذنبه ويتوب الى ربه ومن فوائد المحن ايضا انها تعرف الانسان قدر النعمه التي هو فيها فيشكر الله عليها ويحافظ عليها اذ النعم منسيه فإذا فقدت عرفت، فيجتهد الإنسان بالحفاظ على النعم بطاعة الله وإتقان العمل، وسد الثغرات وإصلاح النية، ومن فوائد المحن أنها تخرج الطاقات الكامنة، فتظهر قدرة الإنسان الكاملة، وتعوده الجد بعد أن تعود الكسل، والنشاط بعد الخمول، فمن المحن تأتي المنح، ومن فوائد المحن أنها تعرف الإنسان حقيقة الدنيا، وأنها بين لحظة وأخرى تنقلب على صاحبها، ومن فوائد المحن أنها تكفر الذنوب كما أنها تجعل بين الإنسان وبين الخطأ والزلل حاجزا نفسيا عميقا فلا يقع فيه مرة أخرى وتجعله يتخذ بعده سبيلا يرفعه ولا يخفضه يعزه ولا يذله ومن فوائد المحن أن الإنسان يحب من كان سببا في تنبيهه من غفلته فلولا أن الله سخره لبقي التراب على السطح ولظل المعدن مدفونا في الشوائب الصديق نوري عبد الرزاق أرسل إلينا رسالة امتلأت بالحكمة نقرأها فيما يلي أكثر ما يتعب الناس ليست الأشياء الموجودة حولهم بل الأشياء التي ليس لها وجود في واقعهم مثل الخوف من شيء لم يحدث بعد والقلق على شيء لم يوجد لحد الآن والتألم على شيء مضى وانتهى ولم يعد موجودا ولذلك أقول الذي يتعبك عقلك وليس واقعك متقلب الود لا يؤتمن وفاضح السر لا يؤتمن وناكر الجميل لا يؤتمن وكاسر الخواطر لا يؤتمن ومن يأتيك وقت فراغه لا يؤتمن وإن لم تتخذ الحذر مما سبق فأنت على نفسك لا تؤتمن لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين بل اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقا فالعقول تصغر عندما تنشغل بالآخرين وتكبر عندما تنشغل بذاتها أتعلم ما معنى الانطفاء؟ هو أن تتوقف رغبتك في الحديث مع شخص كنت لا تتحدث إلا معه وأن تنسحب بهدوء من حياة شخص كنت ترجو ألا يبتعد عنك أنت الذي كنت تغفر أصبحت لا تهتم بما يفعله حتى لو آذاك لا تعاتبه وأخيراً سلاماً على صمتنا حين يؤلمنا كل شيء قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الصفة التي تحب أن يذكرك الناس بها الصديق عبد الرحيم آية العواد قال الإنسان الطيب يحبه الجميع لأن الطيب يحبه الله خصوصاً أن الطيبة في زمننا هذا أصبحت صفة نادرة بين الناس فمن يعثر على شخص طيب عليه أن يتمسك به جيدا ولا يحاول إفلاته أو التخلي عنه فالجميع يتمنون أن يكسبوا أصدقاء وأشخاص يتمتعون بالصفة الطيبة لأنها صفة محمودة تجعلك تتعامل مع الشخص من دون خوف أو قلق أو تكلف وصاحب هذه الصفة يتمنى الخير للجميع ويحب لهم تحقيق الأفضل دائما سريرته نقية وباطنه يشبه ظاهره ولا يضمر الشر أو ينوي السوء لأي شخص مهما كان يتجاوز عن إساءة الآخرين له بطيب نفس كما يسامح على الخطأ وينسى ولا يعاتب ولا يسيء الظن بالآخرين ودائما ظنه خير وحسن ولا يدخل في نزاعات أو خصومات مع الآخرين وقد فصل صديقنا في أخلاق الطيبين وصفاتهم ومن لا يحب أن يذكر بطيبة القلب؟ الصديقة رسل عبد الوهاب تقول ما أجمل أن تترك أثرا طيبا وتجد من يذكرك أو يدعو لك بالخير في حياتك أو يدعو لك بالرحمة بعد وفاتك وأن يكون ذكرك مثل نسمة صيف باردة خاصة عندما تكون حسن الخلق والأخلاق سلها تقول الأخلاق والأدب والسندس البراق يقول بالكرم ورقة القلب وحسن الخلق والذكاء أيضا لأن صفة الجمال ليست مهمة المهم أن نذكر بحسن الذكر بعد الموت بارك جيميناس يقول: "العناد وقوة الرأس ليست صفة حلوة ولكن هذا هو الواقع." وأخيرا الصديق عبد الإله ازو يقول: "كل إنسان يحب أن يُذكر في حياته وبعد وفاته بصفات جميلة وحسنة، لكن عليه أن يكون أيضاً يستحق هذه الصفات." وأكثر الصفات التي أحبها هي أن يكون الإنسان كريماً وحسن الخلق ورقيق القلب. نشكركم جميعاً على ردودكم القيمة، ولا شك أن كل منا يحب أن يُذكر بالخير. ولكن لا شك أيضا أنه هناك صفة واحدة غالبة يحب أن يذكر بها لأنها كانت الأكثر تفردا وتميزا في شخصيته ونحن ندعو الله أن نذكر وإياكم بكل خير نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل ونختم بجلسة شعرية لأبي فراس الحمداني أرسلها إلينا راصدنا الرسمي رائد شهاب. أراني وقومي فرقتنا مذاهب وإن جماعتنا في الأصول المناسب فأقصاهم أقصاهم من مساءتي وأقربهم مما كرهت الأقارب غريب وأهلي حيثما كان ناظري وحيد وحولي من رجال عصائب نسيبك من ناسبت بالود قلبه وجارك من صافيته للمصاقب وأعظم أعداء الرجال ثقاتها وأهون من عاديته من تحارب وشر عدويك الذي لا تحارب وخير خليليك الذي لا تناسب لقد زدت بالأيام والناس خبرة وجربت حتى هذبتني التجارب وما الذنب إلا العجز يركبه الفتى وما ذنبه إن حاربته المطالب ومن كان غير السيف كافل رزقه فللذل منه لا محالة جانب وما أنس دار ليس فيها مؤانس وما قرب دار ليس فيها مقارب هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين لكم منا كل التحية